0: Apie eutanazijos išplitimo laidoje kalba amerikiečių viskupas Robert Baron.
1: Ir šiandien mes apie tai diskutuosime su viskupu Robertu Bernu. vyskupė malonu būti su įmis. Sveiki, malonu būti su įmis. Aš tik šį rytą buvau šiek tiek ištrūkęs į lauką Rochesterje. Nežinau, kada šitą laidą išeis į eterį, bet kai rašinėjame... Buvo labai gražu saulėta, ryškiai melinas dangus, daug gražaus sniego ant medžių ir žemės, ir buvo du laipsniai šilumos. Nesiniai lankėtės kitame šalto klimato krašte savo namuose Čikagoje, grįžote ten regis padėkos dienos progą, o būdamas ten, kurį laiką praleidote, ugnė žodis Čikagos biure, kaip, kaip sekėsi. Buvo labai gerai, užsukau į ugnies žodžio biurą, kuris yra maždaug už 10 minučių kelio nuo oro uosto. Ir buvo labai lengva nuvykti, ir jis buvo nuostabus. Pasėmiau visą būrį pietums ir ne visus pamačiau, nes man buvo maždaug padėkos dienos metas, todėl kai kurie išvyko namo. Tačiau buvo puikus vizitas, gražus biuras ir galimybė pamatyti šiuos daugiausiai jaunų žmonės.
0: New
1: of yeah. šį įrašą darome grodžio viduryje iš kart po kelių didelių švenčių liturginių viena jų Gvadalupės Dievo motino šventė kita Simbanga papasako kiti apie jas kaip sekėsi. Šventės buvo puikias žinoma, Gvadalupė gerai pažįstų iš savo darbo Čikagoje ir Los Andželė žinot tai didžioji ispanų bendruomenė šventė, ir čia Ročestirija yra nu, švento Pranciskaus asiziečio bažnyčia, kurioje gyvena daug ispanų. Ir man tai priminė Kalifornija. Bažnyčia buvo perpildyta, tai mano pirmoji progeno to laiko, kai esu čia švestmišės ispaniškai, man labai patiko pamokslauti ispaniškai, Mariačiai grupė grojo per liturgiją, o paskui išėjo atstekų šokėjai. Tai yra Tik šventės dalis ir jie paprastai išeina apsirengę kur drabužiais. O iš tikrųjų buvo gerai, nuostabus būgnus, muzikavimas. Ar... Man tai yra tikrai Simbamba, B yra didžioji filipiniečių bendruomenės kalėdų šventė. Jo, tai vyksta Čikagoje, Los Andželėje. Ir tai didžiausia šventė, kurią man teko matyti, tai katedra susirenka apie keturis tūkstančių žmonių, tai didžioji filipiniečių kalėdų šventė, todėl mes ją surengiame čia Ročestirija, kurie buvo išventintas, taigi tai buvo tiesiog džiaugsmas. Tačiau pereikim nuo linksmybių prie rimto šio laikinės kultūros tendencijos eutanazijos. Pastarojų metų eutanazija daug aptarnėjama naujienose, ja, ypač pas mūsų kaimynus kanadiečius. Pra, daug pranešimų, kad daugiau negu 10 tūkstančių kanadiečių baigė savo gyvenimą eutanazijos arba savižudybės būdu. Ir šie skaičiai nebe, nebejotinai didės, nes nerima keletai, kad su eutanazija... Susiję pribojimai toliau laisvėja, taigi iš pradžio autonazija buvo skiriama tik žmonėms keinčiantiems stiprus kausmą, o dabar tai sušvelninta ir taikoma vos nebet kam ir dėl psichinės sveikatos priežasčių, didelis skėtis, su kuriuo gali, po kurio kiekvienas gali pakliūti, tačiau prieš pradedant konkrečiai kalbėti apie autonaziją, norėčiau jūsų paklausti apie orumą gyvenimo pabaigoje, nes tai yra bendras visos mūsų diskusijos pagrindas. Tai natūrali mirtis, kaip visata atrodė įdomi šitą temą, kodėl natūrali mirtis, kodėl net tiesiog mirtis apskritai turi būti pasirinkta. Na, Brendanai, tai yra apie tai, kad mūsų gyvenimas nėra tik mums ir mūsų gyvenimas mums iš principo nepriklauso. Ideja yra tai, kad gyvenimas nėra mano. Tai tiesiog reiškia, kad man staiga suteikta šį dovana. Aš su ja neturėjau nieko bendrą, aš to jos nenusipelniau, man tai buvo duota šį gyvenimo dovana ir tas gyvenimas mane priklauso. Tai Dievo išinti neteisė nuspręsti, kada gyvenimas pradeda, prasideda ir kada baigėsi, ir aš negaliu prisimti atsakomybės ar prerogatyvos nutraukt gyvenimą. Turiu jį priimt kaip dovaną su visais pakilimais ir nuosmokiais. Ir ne kiekviena gyvenimo akimirkai yra palaiminga gyvenimas, Kupinas kančių ir negatyvo, tačiau visą tai vertintina pagal Dievo apvaizdos planą, todėl mano siekis nutraukti gyvenimą tiesiog nėra moraliai teisėtas. Pagrindinė nuostata, jeigu dabar galiu pasakyti ne tiek teologinė, kiek filosofinė prasme, yra tai, kad tiesioginis pasikesinimas nekalta gyvybę yra visada blogas. Negalime rasti pasteisinimo, kad, na, tam tikromis aplinkybėmis, manau, galima atimti nekaltą gyvybę. Ne. Mes sakome, tai yra iš esmės blogis. Tai yra, iš prigimties šitas veiksmas yra blogas. Tai, taip, žinau, tam tikros, tam tikrais atvejais galbūt galima tai atlikti, bet nekaltos gyvybės nutraukti negalima, todėl sakau tuos du dalykus. Vienas iš jų yra teologinis. Mano gyvybė nepriklauso man. O antra, tiesioginis kesinimasis į nekaltą gyvybę, yra savaime blogas ir niekada negali būti pateisinimas. Ir šiandien atsižvelgiant į mūsų sekuliarizaciją ir visų moralinių vertybių relativizmą, Šie du dalykai praleidžiami protis Atsižvelgiant į šias dvi visą apimančias perspektyvas, štai kodėl tie dalykai, kai tokie dalykai kaip autonazija, vėl įsitvirtina. Kai kalbame apie autonaziją, turime o žmogaus nužudimą, kad palengvintume jo kančias arba kančias ateityje. Bet paprastai tai būna nepagydoma liga, negryžtama koma ir panašiai. Tai yra susijęs su savižudybė su gydytojo pagalba, kurios atveju tai padaugėja. Tai atvejs, kai žmogus nusižudo padedamas medicinos personalo. Paprastai gydytojas jiems duoda kokiu nors tablečiu, kurias išgeria, jie ir miršta. Abi šios praktikos eufemistiškai vadinamos nužudimų iš Galbūt jau esate girdėję šią frazę ir anksčiau. Jie ja, siūloma lygiai taip pat, kaip užmigdytume e, ir kenčiantį gyvūną, šūnį arklį kitą, e, kuris yra prie mirties lenkščio. Ir kad gyvūnas išvengtų nereikalingų kančių ir skausmo. Tai kaip mes turėtume elgtis ir su žmonėmis? Kaip, ką pasakytumėte tokiu samprotavimą? Kodėl gavimą numarinti gyvūnus, bet ne žmonės? Todėl, kad gyvūnų ir žmonių gyvybė kokybiškai skiriasi. Yra tam tikras testinumas. Nu, mes esam gyvūnai. Turim gyvūnų kūnus, tačiau negerbėme žmogaus gyvybės išskirtinumo susijusio su siela. Ir siela, kuri yra mūsų ryšys su Dievu ir nemirtingumu. Žmogaus gyvybės šiaunikale prasme yra Dievo dovana. Tai šios gyvybės formas ir gyvūno gyvybės yra... Kokybinis skirtumas, to nepastebėti, reiškia išleisti šakių šį deramai religinį mūsų žmogiškumo matmenį. Ar egzistuoja mūsų pažinimo, mūsų valęs matmuo, kurio negalima redukuoti vienai biologinius faktus? Taip, tai yra kažkas, kas peržengia paprastą biologinį gyvybės lygmenį ir pakyla, tinkamai intelektualaus ir dvasinio lygmens pripažinti tai yra no būtina, norint suvokti, kuo žmogus yra išskirtinis. Štai kodėl, kaip teisingai sakote, autonazija turi laimingos mirties arba lengvos mirties prasme. Na, mes galima melstis prašant laimingos mirties, ką iš tiesų ir darome, bet tai nėra mūsų prerogativa. Ne mūsų prerogativa tai priversti ar to. Norėjai, tačiau mes tai priimame, meldžiamės ir paliekame. Tai viskupas Fultonas Šynas rašė knygas ir netgi rengė serialą, kurio šūkis skambėjo taip, kad gyvenimas vertas gyvent. Tačiau man atrodo, kad judame linkli autonazijos akcentuojamas visiškai priešingas šūkis būtent, kad kai kurių gyvenimų visiškai neverta gyventi, ypač sergančių, neįgalių, kenčiančių, Kaip atsakytumėt į prielaidą, kad žmogaus gyvenime gali ateiti momentas, kai jo gyvenimas tampa nebevertas gyventi? Kodėl jo nebeverta test? Tai dievo, o ne jų reikalas. Ne mes turime priimti tokį sprendimą, o tai ne mūsų prerogatyva. Dar vienas dalykas, kurį mūsų kultūroje esame pamiršę, yra tai, kad pati kančia gali būti dieviškojo plano sudėdomoji dalis. Iš tikrųjų, taip ir yra. Tai svarbiausia krikščionybėje. Kai prieš akis turime kito žmogaus kančią, tad kančia gali turėti savitikslę savybę. Čia prisiminkime didingus Jono Pauliaus antro raštus apie tai, kaip apie išganingąją kančios galę. Jeigu jinai priimama iš dievo kaip priemonę atnešti išgydymą kitiems, ji priimama kaip kančia dėl kito žmogaus. Tai apsivalimas kažko manyje, ką reikia apvalyti. Yra daug skirtingų požiūrių į tai, ką reiškia kančia. Tačiau, jei šios savokos ištrauksite dievo ir tai bus tiesiog mano kaip gyvūno gyvybės klausimas, tai sakysite gerai, na, aš kenčiu šį baisų skausmą. Tam nėra jokios prasmės, tiesiog užbaigim tai. Vėlgi, gal ir dėlėtų taip kalbėti apie šunį, bet apie žmogų taip kalbėti nederėtų. Ypač, jei jų gyvenimas žvelgėte iš dieviškosios perspektyvos, gyvenimas su visais jo pakilimais ir nuosmukiais, su jo šviesa ir tamsa, visa ta tam tikra prasmė yra Dievo tovana. Kas atsitinka su mūsų kančia? Kas atsitinka, kai savo kančią atiduodame į Dievo rankas? Mes siūlome ją Dievui kaip tam tikrą dovaną. Didžiosios krikščioniškos tradicijos įstikinimų tai turi išganomą į poveikį savo ir kitiems. Tai paslaptinga dinamika. Tai, kad mano kančia, kantriai pagimdyta ir paukota Dievui, gali palengvinti kieno nors kito kančia. Ir taip yra dėl mistinio Kristaus kūno narių tarpusavio ryšių. Jei sakau, Viešpatie, priimk mano kančią, kaip būda palengvinti kieno nors kito kančią. Vėlgi, neprašykit manęs išsamei paaiškinti, kaip tai vyksta. Aš negaliu. Bet tai gilus mūsų įstikinimas, pagrystas Jėzaus kryžiumi, pagal kurį jo kančia palengvina mūsų kančią, žinote, fizinę ir dvasinę. Taigi, dvasinės perspektyvos susigražinimas padeda mums išvengti žmogaus gyvybės sumenkinimo tiesiog iki gyvūno lygio. Kas atveria duris eutanazijai? Manau, kad kovojant su eutanazijos plitimu yra svarbus kenčiančių žmonių liudėjimas. Jūs pabrėžėt Jono Pauliaus antrojo raštus, bet aš manau, kad jo gyvenimas liudyja didvyriškos kančios vertę, ypač paskutiniai penki arba dešimt jo gyvenimo metų. O tai, be abejo, teisingai. Jis pasižymė tą didžidžią vertybę, kad ne tik apie ką nors rašo, bet ir parodur mums savo gyvenimu. Turiu omenyje, kad jis suprato visą tai. Kardinolas Harvi, kuris vis dar gyveno Romoje, buvo Jono Pauliaus antrojo, popėžiaus, namų ūkio vadovas. Tai jis buvo atsakingas už visą liturginę veiklą jo namuose, jis gerai jį pažinojo. Ir labai dažnai jaudinančiai pasakoja apie tai, ką, reiškia, ką tai reiškia paties Jono Pauliaus gyvenime ir kokią įtaką darė su žmonėms. Noriu pakalbėti apie autonazijos ir savižudybės su sugydytojo pagalba taikymo plėtrą. Porą kartų minėjau, kad daugelį metų tai pakipdavo antrame plane su labai ribotų taikymu. Autonazija buvo atlikta gal kelioms dešimtim žmonių. Dabar žmonių, kurie atitinka reikalavimus arba kurie siekia autonazijos arba savižudybės su pagalba, skaičius parčiai auga, pateiksiu Jums keletą statistinių duomenų. Niderlandų vyriausybės atlikto tyrimo metu buvo stebimi per 8 tūkstančiai pacientų, kurie mirė sąmoningai perduozavė nuskausminamų į vaistų. Ir jiems buvo skirti jie specialiai tam, kad nutrauktų jų gyvenimą, o ne malšintų skausmą. Ir tyrimo metu nustatyta, kad 61% iš tų 8 tūkstančių žmonių perdozavimas buvo suleistas be jų sutikimo. Taip tariant, buvo į vykdyta priverstinė eutanazija. Dabar galite manyti, kad tai vyksta tik Europoje. Tačiau tai nėra tiesa. Tarkimo Oregono valstybėje valstybinės veikatos paslaugų komisija neseniai dešimt balsų prieš vieną nubalsavo už tai, kad savizudybė sugydytojo pagalba būtų įtrauktai pagodos paslaugas visiems neturtingiems sergantiems pacientams, kuriems taikoma valstybė. Medikard programa. Kitaip tariant, jei Oregone esate neturtingas žmogus, sergantis nepagydoma liga, Oregono valstie nekompensuos jums gydymo, bet kompensuos savi su gydytojo pagalba. Tokios pat pozicijos laikosi ir daugelis kitų valstijų. Regis dabar išplėtota teisė rinktis autonaziją ne tik dėl finansinių, ekonominių priežasčių, bet ir platesnė psichikos problemų sritis, kada autonazija ir savų žudybė sugydytojo pagalba yra sprendimai visiems turintiems psichikos sveikatos problemų. Ką jūs apie tai manote? Na, panašiai. Situaciją mes matėme ir sorbortų klausimų, tarkim, prie seno filmo jeigu grįžtume, kardinolas pavadinimas, kuris buvo sukurtas septintojo dešimtmečio pradžioje, ir jame rodoma scena, kurioje kardinolos sesuo yra nešia ir ištinka šitą siaubingą akimirką, kada vyksta... Mm, Tiesiog reikėjo priimti desperatišką sprendimą. Kūdikio ar motinos gyvybė išsaugo. Turiuomenyje net ir tie, kurie tais laikais pasisakė už abortus, galbūt tą kraštutinį atvejį laikė pateisinimu. Taigi atsitiko taip, kad atvėrėme tas duris ir pasukome labai slidžių kelių. Nes jeigu vaikas kelia motinai kokią nors emocinę problemą, tai reiškia, tai yra pakankama priežastis nutraukt neštumą. Taip mes paneigėme prigimtinio blogio kategoriją ir atstinka taip, kad aplinkybės nuo baisiausių pereinant prie pačių nereikšmingiausių. Panašiai atsitiko ir su diskusijomis dėl autonazijos, Kaip sakote, paskutinėmis gyvenimo akimirkomis žmogų kankina nepakeliamis skausmais, gyvens tik vieną dieną, tai ir negalime. Tu tokiu atveju nait prie, prie to, kad nubloga savaitė, kažkoks prislėktas jaučiuosi, tai imkim ir reikim link savižudybės. Tai yra didžiulis pavojus ir iš tikrųjų tai yra prigimtinio blogio kategorijos sustabarėjimus. Prieš daugelį metų, kai mokiausiai seminarijoje, buvo labai madinga atlikti skaičiavimus, ar ne, toks proporcionalizmas, tai požiūris, kada nieko nėra savaime gero arba blogų. Tai tik aplinkybių pasiekmių klausimas, taigi jūs darote tam tikrą veiksmą ir pasveriate iš to atsirandantį gerį ir blogį, ir iš to jūs atliekate tam tikrus skaičiavimus. Tai labai pavojinga. Jūs tiesiog galite savo pasakyti, na taip, man yra daug įvairių pasiekmių, kodėl, nes man labai blogai sekasi, man labai blogai, kodėl, tada, nu, leiskite man nusižudyti ir tiesiog. Taigi, jeigu tai tiesiog klausimas, kuris priklauso nuo psichologijos ir asmenybės, tai kodėlgi ne, kodėl nenusižudyt, bet iš tiesų reikalingas prigimtinio blogio kategorijos atgavimas. Dabar aš tą dalyką studijavau dar aštuntojo dešimtmečio pradžioje. Kas nutiko po dešimt metų? Jonas Paulius Antrasis parašė savo enciklį apie moralinį gyvenimą ir kokia pagrindinė jos tema, Ogi ne proporcionalizmui, moraliniam relativizmui ir vidinio blogio kategorijos patvirtinimui. Puiku tiesa, sutikčiau su daugeliu teigiančių, kad tai buvo geriausia Jono Pauliaus parašyta enciklika. Ir tas klausimas, kuris yra labai rimtas. Tai kai nebelieko prigimtinio blogio kategorijos, duris labai plačiai atsiveria pavojingai. Tai mes jau regėjom daugelį socialinių klausimų, kad duri šiek tiek atsiveria tolerancijos link ir tada mes nuslystam žemyn ir tada mes tarsi iš šventę kažkokią atsidurėm, tai jo tai yra neišvengiama. Pabaiga, apie tai galvojau matydamas Kanados reklamą. Nežinau, kas ją remia, bet tai reklama, kurioje iš tikrųjų išvenčiama autonazija ir jo skamba graži muzika, matosi pakilus vaizdai. Žmogus sako, mano gyvenimas jau bingas, bet dabar esu laimingas, aš jau užbaigsiu gražių įkvėpenčių būdų. Kai tai pamačiau, pagalvojau apie nesiniai pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtą pareiškimą dėl savių žudybių, kuriame teigiama, kad teigiama savių žudybių nušvietimas žiniasklaidoje gali paskatint imituoti savižudišką elgesį. Todėl jie įspėja, kad savižudybė neturėtų būti vaizduojama kaip žavingas, viltinga gražį. Jie sako, kad reikia vengti kalbų, kurios sensacija ir savižudybė normalizuoja arba ją pateikia kaip problemų sprendimą. Tačiau šiandien eutanazija pristatoma būtent šitai. Ir ką tai sako jaunam paaugliui paskendusiam depresijoje? Jeigu savižudybė yra geriausia sprendimas kenčiančiam žmogų gyvenimo pabaigoje, tai kodėl ne gyvenimo pradžioje? Jau kurį laiką mūsų kultūroje atvertos visiško apsisprendimo ir savo svertėjas kūrimo duris. Aš pats nustatau savo gyvenimo prasme visomis prasmėmis ne. Tai kodėl aš negaliu nusistatyti savo mirties laiko? Dalies dėl to esame kalti ir mes patys, nes taip išreiškime savo požiūrį dalykus gyvenimą. Mes leidom kultūrai taip įvairiai mus pozicionuoti. Ir tai yra vienas iš tų tokių pavyzdžių, Tačiau bažnyčios turi stot labai, ir labai aiškiai pasakyti ir sutrukdyti šitam verslui. Žinau, kad tai padarysim, būsim apkaltinti visais blogais dalykais, jeigu tai padarysim, bet manau, kad tai yra mūsų laikų raginimas, kad bažnyčia, tie, kurie gaivina, gaivinasi Biblija, turi stot, kad sutrukdyti šitiems blogiems dalykams ir toliau šaukt visą tiesą apie žmogaus gyvybę ir atgaivinti prigimtinio blogio, kategorijos suvokimą. Žino, trengiu, Biblijos komentarus ir Senajam testamente ir įvairiose moraliniuose teisės aktuose yra daug to, kas gali atrodyt keistas ta, tokia savo vališką, bet iš tikrųjų man atrodo, kad čia kalbama apie prigimtinio blogio principą. Tai dar vienas kartas, kada yra labai aiškiai tau pasakoma, tavo gyvybė tau nepriklauso. Ji priklauso Dievui, jie reikia atiduoti Dievui, jie atėjo kaip dovana, jie reikia švesti kaip dovana ir turi būti gražinta kaip dievą, dovana dievui, jo laikų, jo būdu ir pagal jo tikslus. Mes pasidarėme tokie blogi religijos tapo marginalizuotos, tam yra įvairių priežasčių, o pasaulietinis pasakojimas pateikiamas tikrų evangelistų. Nu, turiu minėje, jie žino, kaip evangelizuoti savo požiūrį, jie žino, kaip pasitelkti meną, jie žino, kaip kreiptis į jaunimą. Taigi mes, religingi žmonės, turim pasitemti ir kovot su šitais dalykais. Anksčiau vartojote frazę apie mūsų šio laikinę kultūrą. Tai kultūra, kuriai būdingas ekspresivus individualizmas. Ekspresyvus individualizmas, kaip aš nusistatau, kas aš esu. Pats nusistatau savo gyvenimo kryptį. O šiuo atveju aš turiu teisę pasirinkti, kaip ir kada mirti. Tai priklauso nuo manęs. Aš galvoju, kad sunku būtų mums suvirškinti, ką jūs pasakėt, kad krikščionis ateitų ir pasakytų, na, ne, ne, tu neturi, tu neturi teisės nustatyti, kada prasideda ir kada baigėsi jūsų gyvenimas. Kaip rekomenduotumėt krikščionims reikšmingai reaguot į šitą išraiškingą individualizmą? Pasitelkime šventuosius. Galime kalbėti apie tai intelektualiai, kaip ir turi, turėtume. Ir, žinot, svarbu apie tai gauti gerų knygų, straipsnių, pamokslų. Bet, manau, kaip visada svarbiausia yra šventieji. Parodykite jų gyvenimus, kurie nepriklausė šiems žmonėms, kurie priklausia Dievo. Ir kaip Dievas veikia per juos, ypač šventuosius. Ir vienas mano didžiųjų herojų yra kryžiaus Jonas. Ir ištrauka, kurią skaitome per liturginę valstus, Jo šventės diena skamba taip. Nėra kito kelio į šventumą, kaip kančios kelias, kryžiaus kelias. Ir tai nėra mazochizmas, sadizmas ar panašiai. Tai labai gilus krikščioniško gyvenimo suvokimas. Nėra kito kelio į šventumą išskirušį. Taigi, skelbti tai, bet rodyti šventuosius, o kryžiaus Jonas yra pavyzdys, žmogaus, kuris gyveno tuo, ką mokė ir manau, kad tai yra rak. Daugelis iš mūsų pažįsta žmonių dažniausiai savo šeimoje, kurie labai kentėjo per gyvenimą arba netoli besibaigiant gyvenimui. Ir daugelis iš mūsų atpažino tuos laikus, kaip galimybę išreikšti meilę. Žinot, būtent tuo metu, aš jau, kai juos valote, maudote, rūpinate, sėdite prie jų lovos, sakote paguodos žodžius. Manau, kad tai dar vienas šios autonazijos kultūros pavojus yra tas, kad jį užkerta kelią tokiems meilės veiksmams. Jį panaikina mūsų gebėjimą išreikšti meilę kenčiantiems žmonėms. Užuot padėję kenčiančiam žmogui, mes jį pašalinam. Tai gera pastaba, nes ne tik apie mane, bet ir apie tai, kaip aš kovoju, gaunu naudos, bet mes visi esame kartu, visi esame mistinio kūno lastelės ir molekulės. Taigi, ar mano kančia, kaip jūs, manau, teisingai manote, yra galimybė kažkam kitam išreikšti meilę? Galbūt aš kenčiu tam, kad Dievas ištrauktų ką nors kitai iš savęs, kad suteiktų jam galimybę užuojau man pareikštį. Tai didelė paslaptis. Noriu pasakyti, kad daugeliu atvejų aš nežinau, kodėl kenčiu, bet galiu pasitikėti Dievu, nes Dievas žino, kodėl. Dievas leido šiai blogį dėl kažkokio didesnio gėrio, jei pavartosiu tą klasikinę formulę. Bet tai gera disciplina, mes galvojame ne tik apie save, bet kaip tai veikia mus, bet ir apie tai, kaip, šį kenči, kaip kančia veikia kitus. Manau, mes abuskaitome skaitome Karlo Trumano knygą apie šio laikinio aš formavimas ir jis panaudojo tą iškalbingą skirtumą mezis ir poezis, graikiškų žodžių, reiškiančių imitaciją ir kūrybą arba darimą. Klasikinėje mintyje mes mėgdžiojame didžiasias vertybės, kurias, matom, demonstruojant didžiuosius žmonės, šventuosius ir taip toliau, stengiamės pritaikyti savo gyvenimą prie šių objektyvių normų. Tai klasikinis požiūris, kuris pasireiškia iki pat Nyče, Sartro ir kitų mastytojų. O dabar viskas apsivertė. Dabar tai ne ir poezis, Aš kuriu save kaip tam tikrą projektą. Pavyzdžiui, aš formuosiu šitą vazą pagal savo planus. Taigi, mano paties gyvenimas, įskaitant mano kūną, yra tik tam, kad jį sukurčiau ir suformuočiau. Tai savotiška lyga, kurią mes padarėme tą keistą perėjį mano mimeizės tuo poezijos. Manau, kad tai galima įvardinti kaip vieną esminių kultūros problemų. Dabar atėjo laikas vieno iš mūsų klausytojų klausimui. Kiekviename epizode užduodame po vieną klausimą, į kurią atsako viskupas Baronas. Jei turite ką nors, ko norėtumite paklausti, apsilankykite svetainėje asbishopbaron.com, ten galite rašyti savo klausimą. Šiandien klausia Krisas iš Kolorado, kuris teiraujasi, kuris sekmadieniais eit į bažnyčią. Ir štai jo klausimas. Sveiki, viskupė baronai. Mano vardas Krisas iš Kolorado. Mano klausimas yra toks. Ar tiesa, kad protestantų bažnyčios pamaldos nesiskaito kaip vieno sekmadienio pareigos eitimis šias įvykdymas? O taip, kodėl? Mane aišku, kodėl turėtume būti svarbu, kur konkrečiai einame garbinti viešputės. Maldai yra visada geras dalykas. Esu klausęsis Billy Graham'o pamokslų, Charles'o Steinlio pamokslų, kurie man buvo naudingi, todėl neneigiu, kad tokiais būdais gali būti teikiama didelė malonė. Bet jei esate katalikas, yra dievo duotas būdas mums įgarbinti. Dievas mums nurodė, štai aš noriu, kad man garbintų. Ir taip mes būsime labiausiai įtraukti į gyvenimą, tai reiškia mišės. Nes mišius yra Jėzaus kryžiaus perteikimas uh, sakramentiniu pavidalu. Taigi, per tą didžiąją auką pasaulis yra atperkamas ir mums siūlomas išganimas. Taigi, tai yra teisingas kelias. Nes taip mums pasakė Dievas. Dievas mums nurodė kaip būda, kuriuo jis nori, kad jį garbintume. Štai kodėl katalikai privalo dalyvauti mišiuose. Taigi, jūs galite gauti naudos iš, sakykime, krikščioniškų šaltinių, iš pamokslų, teologijos ir taip toliau, bet kai kalbam apie pamaldas, taip, aš privalau garbinti taip, kaip man liepė Dievas. Na gerai. Jeigu ieškote geros knygos, kurią galėtumėte perskaityti per gavenę, Turiu jums vieną. Jie išleido Word on Fire, baugnės žodis. Mes jau kelis mėnesius džiaugiamės šį knygą. Ji vadinasi Kryžiaus gale didžiojo penktadienio pamokslai iš paupėžiaus pamokslininkų. Ja parašė kardinolas Reniero Cantaramessa. Jei kartais nežinote kardinolo Kantelamesa, jis jau daugiau nei 40 metų yra popiežiaus pamokslininkas. Tai reiškia, kad jis yra vienintelis asmuo, kuriam leidžiama pamokslauti popiežiui. Ir šioje knygoje mes surinkome jo didžiojo penktadienio homilijas per pastaruosius 40 metų. Šias homilijas, kurios buvo sakomas dalyvaujant Jonui Pauliu II, Benediktui ir popiežiui Pranciškui. Taigi tai puiki knyga, kuri tinka būtent gavėjai 40 homilijoje, taigi Per kiekvieną dieną po vieną humiliją ir bus gerai. Žinau, kad jūs esate kardinolo kandam gerbėjas, kuris taip pat yra kapucinas. Pastaruoju metu daug kalbėjome pa kapucinus. Žinau, kad esate didelis jo gerbėjas ar ne. Taip, esu. Stebiu jį jau daug dešimtmečių. Jis dabar turėtų būti apie 80 metų amžiaus, manau. Ir ką tik popiežiaus pranciškaus paskirtas kardinalu, bet jau dešimtmečius pamokslavoja popiežiams. Prieš poro metų jis pamokslavo ir mums, Amerikai. Viskų pams. Turėjome tas rekolekcijas po viso Makariko reikalo ir susirinkom kartu ir manau, kad viskupams tai buvo labai stipro. O paskui jie išleido knygą, tų pamokslų rinkinį. Paskui parašiau reklaminį tekstą apie tą knygą. Aš jau seniai jo žavėjausi, džiaugiausi, kad išleidome šitos pamokslus. Taigi dar kartą kartoju, kad knyga vadinasi Kryžiaus gale, Didžiojo penktadienio popėžiaus pamokslininko pamokslai. Kągi, labai ačiū, kad žiūrėjote ir klausėtės ir susitiksime kitą kartą laidoje Ugnies žodis. skirdite radija
0: Peace be with you Of... Ramybė
1: Jums. Draugai, mūsų pirmasis sekmadienio skaitinys yra maža dalis nuostabios istorijos apie Sirą Naamą. yra rasite antrojoje karalių knygoje pasakojimo apie pranašą Eliziejų Ciklę. Ši istorija gal ir nėra labai gerai žinoma, bet turėtų būti, nes ji iš tiesų dvasiškai pranoksta savo pažudinę prasme. Šios galime labai daug ko pasisemti.
0: First of all, who was Naaman the Syrian? Well, he was a very prominent player.
1: Norim papasakot šią istoriją ir atskleist kai kurias dvasinės pasakos. Pirmiausia, kas buvo tas Siras, na, manas? Na, jis buvo labai žymus veikėjas. Jis vadovavo Sirijos kariuomeniai tuo metu, kai Asirija buvo didelė politinė gale ir ar Izraelio priešinį. Pagalvokite, šiandien tai galbūt galėtų būti sulyginta drauge su, kaip ir Kinijos ir, ir Rusijos kariuomenės, kokios jos tai galingos jėgos, kurią mes laikytume priešo jėga vadas, tas namanas. Daug pasiekęs, protingas, drasus, tikriausiai tas, kuriuo visi žavėjus. Šiek tiek bijojo. Didelis prikiautojas. Tai yra namanas. Bet paskui mums sakoma, kad jis sirgo raupsais. Taigi štai šis labai žymus veikėjas, ši svarbi figura, šis žavus ir baime keliantis vadas serga žeminančią, alinančią ir bjaureligą. Sivaizduokite, kaip Apsai būtų sugniuždė tokį žmogų kaip Siras Namanas, kuris priklausė nuo to, kokį įspūdį jis darė viešumoje. Tai buvo silpnybė, tai buvo pažeminimas, tai buvo jo gyvenimo tamsa. Pirmoji dvasinė pamoka. Nesvarbu, kas tu esi, nesvarbu, kuriasi, kaip aukštai esi pakilęs, kaip tavimi visi žavi. Mes visi turime rauksų. Kiekvienas turime nors. Tai gali būti fizinis negalavimas, tai gali būti psichologinė kova, tai gali būti obsesija, tai gali būti priklausomybė, tai gali būti sužeidimas, kurio negalime įveikti. Nežinau, kas tai yra.
0: We've all got one. We've all got a thorn in the flesh.
1: Šventasis Paulis vadino tai diglių kūnę. Man visada tai patiko. Kiekvienas turime tokį tyglią. Visi turime diglių kūnę. Yra kažkas, kas mūsų tiesiog vargina, kas nėra teisinga, kas norėtume, kad išnyktų. Dabar štai koks dalykas, štai kokia dvasinė pamoka. Labai dažnai kiekviena, būtent diglis kūne, būtent raupsai, būtent mūsų silpnumas, atveda mūsų pas dievą. Dievas nesipriešina mūsų pasiekimams. Nesupraskite manęs neteisingai. Dievo šlovė, tai visiškai gyva žmogus, sako šventasis įrenėjus. Tačiau pati mūsų stiprybė kartais gali būti silpnybė, nes mūsų stiprybė gali mūsų atitraukti nuo dievo. Jei sakome, na, mano gyvenimas puikus, viskas klostosi puikiai, esu visiškai savarankiškas. Tai kam reikalingas Dievas? Štai kodėl labai dažnai ir tai nuolat matome šventųjų gyvenimuose, labai dažnai tai mūsų silpnumas, tai mūsų raupsai. Būtent mūsų silpnumas veda mūsų pas Dievą. Žinote tai eilutę iš dvasinės tradicijų. Čia dažnai stovi. Ten, kur suklumpi, ras ir lobi. Pagalvokite apie Sirą namą. Šią didžiai daug pasiekusią asmenybę. Nesavo pasiekimuose jis yra tikrai lobi. Lobis yra jo silpnume, raupsuotume. Kodėl tai turėtų būti tiesa? Štai pagrindinis atsakymas. Todėl, kad tai įskiepė jam nuo lankumą. yra didžiausia nuodėmi? Tai negaismas. Mes linkia taip galvot, bet taip nėra. Pasak didžiųjų dvasinių mokytojų, didžiausia iš didžiųjų nuodėmių yra puikybė. Kodėl? Nes išdidumas reiškia, kad aš paverčiu save Dievų, todėl didžiausia dorybė yra nuolankumas, kai aš nuleidžiu save Dievo akivaizdoje, atsiveriu Dievo įtakai. Taigi dabar žvelkime į pasakojimą apie Sirą Namaną. Kiekviename žingsnyje jis turėjo būti nusižeminis, ir būtent jo silpnumas vedė į šiuo keliu, išgelbėjimo
0: keliu. Taigi pirmas
1: žingsnis yra tai, kad jis išgirsta iš mažos Izraelio vergės apie galingą pranašą Izraeliai, kuris gali jį išgyti. Dabar turime tai, kiek išnarplėtų. Mes sakome, o, ši maloni mergaitė suteikė šią informaciją Sirui Namaną. Izraelio vergė mergaitė buvo taip žemai socialinėje hierarchijoje, kaip tik galite įsivaizduoti. Vaikas, o tais laikais moteriškos lyties vaikas ir dar daugiau vergės moteriškos lyties vaikas. Niekas nebuvo mažiau reikšmingas tuo metu And yet she's
0: the one who speaks to metu visuomenėje.
1: Ir vis dėlto būtent jį kalba jam apie šį gydantį pranašą Izraelį. Savo nuolankumiai sako, gerai, aš tavęs paklausysiu. Argi įprastai siras namanas, šis didis kariuomenės generolas klausytų šio mažo nieko dėto vaiko, bet jis klauso. Dabar jo nuolankumas atverė jam kelią į išgelbėjimą. Na, paklausęs jos patarimo, jis atvyksta į Izraelį. Atminkite kai ką. Štai priešo armijos generolas, kuris atvyksta į Izraelį. Dabar jis eina pas karalių prašyti leidimą. Ar galiu pamatyti šį tavo didį
0: įpranašą?
1: Na, Izraelio karaliaus reakciją. Ką tu čia darai? Tu esi priešo kariuomenės generolas. Tu nori būti išgydytas nuo raupsų? Tu neabejotinai esi šnipas. Atvykote čia šnipinėti mūsų šalies, kad galėtumėt mūsų užpulti. Ir aš žinau, kad natūraliai, savaime suprantama, jis ko gero taip ir jautas. Taigi tas karalius išpučia reikalą ir pažemina sugėdina Sirą namą. Dabar, jeigu jis būtų savo išdidumui leidęs valdyti, kas būtų nutikę? Jis būtų tiesiog ištrūkęs ir grįžęs namo. O gal dėl įžeidimo jūs būtų pakėlę savo kariuomenę ir įsiveržęs į Izraelį? Ne, jis tai priima. Jis tai priima nuo lanky. Tačiau Eliziejus, pranašas, tas, pas kurį jis buvo atvykęs, sužino apie situaciją. Tai gražu. Jis netvyksta asmeniškai. Jis pasiunčia pasiuntinį pasira namą ir duoda šį patarimą. Eik ir septynis kartus išsimaudyk Jordane. Na štai šį didingą figūrą. Jis sako, ką? Pranašas net nepasivargino pats ateit pas mane. Jis siunčia pas mane tarną, o paskui liepia man ką eit, maudytis jūpę. Negis pats netvyktų asmeniškai ir gal uždėtų ant manęs rankas, sukalbėtų maldą užkalbėjimą ar dar. Nors Argi jis nežiūrėtų į mane rimčiau? Ne, jis siunčia pasiuntinį, kuris duoda jam tokį keistą nurodymą. Taigi, Namanas, šis iš didus vyras, iš pradžių jaučiasi tarsi atstumtis. Paklausykit, ką jis sako. Aš manau, kad dėl manęs jis tikrai išeis atsistos ir šauksis vieš paties Dievo vardo, pamajuos ranką virš tos vietos ir išgydis rauksus atėjęs asmeniškai. Ir tada, kai jam pasakoma, eik ir septynis kartus pasinerk Jordane, Namanas atsako.
0: Argi Abana
1: ir Farparas, tai dvi upės jo gimtinėje. Argi Damasko upės nėra geresnės už visus Izraelio vandenis? Jis nori, kad aš pasinerčiau į šituos svetimus upelius? Taip, jo išdidumas tikrai supūrti.
0: Tak,
1: bet tai buvo esminis momentas, ar ne? Nes šiuo momentu jis vėl galėjo pratrukti. Jis galėjo pasakyti. Gerai, man jau nusibodo visas šis reikalas. Aš buvau nulankus, bet dabar man gana, to jau per daug. Bet ne, jis sako, gerai, gerai, aš darysiu tai, ką šis pranašas per savo tarną liepė man daryti. Ir namanas pasinerė upėje septynis kartus. Ir tada mes išgirstame štai ką. Jo kūnas vėl pasidarė kaip vaiko kūnas ir jis buvo švarus nuo rauksų. Istorija prasideda nuo šio vyro sergančio alinančią ligą. Duris išgydyba, išgydybą atveria nulankumas. Ten, kur suklupiote, ten ir ieškokite lobio. Būtent savo silpnume ir esame linkę rasti Dievą. Taigi, eidamas nuo lankumo keliu ir išgyvenęs daugybę pažeminimų, jis galiausiai sutinka ir ateina
0: pasveikinį.
1: Jo kančia gėda, diglį skūnę buvo išgydyti būtent per tai ir dėl to, kad jis numalšino savo puikybę ir pakluso Dievo valiai. Lengva? Man nebuvo lengva, kai tai tikrinau. Mes visi esame iš didus, Visi priešinamės kelią, kurį mums atveria nuolankumas. Tačiau eidami tuo keliu... Ateiname būti išgydyti. Dar žvilgsnis istorijos pabai. Taigi, namanas aukština Dievą dėl savo išgydymą, o tada prašo, kad galėtų persivežti keletą Indų su Izraelitų žeme atgal į savo šalį, kad galėtų garbinti į išgydžiusi Dievą jam priklausančioje žemėje. Man tiesiog patinka šitą detalę, nes išgydymas nebuvo tikslas savaime. Kad ir kaip jam baigėsi gerai, kok čia buvo tikrasis tikslas? atvesti prie Dievo šlovinimu.
0: Having been cured, having had the door open through his own suffering and through humility,
1: Buvęs išgydytas per savo kančią ir nuolankumą atvėręs duris, jis pagaliau priejo prie tinkamo Dievo šlovinimo. Ir tai yra visų mūsų išgydymo tikslas. Iš viso dvasinių gyvenimų tikslas. Dabar tik žvilgsnis į Evangeliją, nes bažnyčia šią namano istoriją stato lygiai grečiai su garsiuoju Evangelijos pasakojimu apie Jėzų, gydantį raupsuotusius dabar.
0: Amomet.
1: Piešpačiu įžengus į kaimą, jį pasitinka dešimt raupsuotojų ir jie, kai buvo pratę pagal įstatymą, stovi dideliu atstumu. Jėzau, mokytojo, pasigailėk mūsų. Kodėl jie išgydomi? Tai matome čia pat. Per jų nuolankumą. Aš pats to padaryti negaliu. Aš negaliu pats savęs išgydyti. Viską, ką galiu padaryti, tai pasakyti, Jėzų, mokytojų, pasigailėk majas. Beje, mes kartuojame šių vyrų žodžius kiekvieną kartą, kai pradedame mišes ir sakome, Kyrie eleison, Kristi eleison, Kyrie eleison. Viešpatie pasigailėk, Kristau pasigailėk, vieš patie pasigailėk. Negaliu apsivalyti, kad galėčiau ateiti į Dievo akivaizdą, bet nuo galiu šauktis jo. Ir jis gali mane
0: išgynyti.
1: Ir kaip tai gražu? žinoma, jis išgydo visus dešimt, ir jie šiek tiek panašus į namą iš Sirijos, tačiau tik vienas grįžta padėkoti. O kas yra dėkojimas? Tai dar viena nulankumo išraiška. Jei esi išgydytas nuo raupsų, gali pasakyti, ei, hey, kaip nuostabu, koks puikus dalykas, o tada išeini gyventi likusio gyvenimo. Ne, ne, tolesnė nulankumo pozicija yra dėkingumu pripažinti tą, kuris atnešė man išgydymą. Taigi, kokia jūsų raupsų lyga? Mes visi ją turime. Kiekvienas iš mūsų. Aš tai žinau. Visi, kurie dabar manęs klausotės, turite kažką savyje. Man rūpi kokie puikūs esate pasaulio akise. Man nesvarbu, kiek daug pasiekite. Jumise yra kažkas, kas jūs graužia, kas jūs vargina, neramina. Jūsų kūne yra diglys. Kas tai? Kas tai? Įvardykite tai, sužinokite tai, o tada iškaskite ten lobį, nes tai gali būti būt būtent ta kančia, kuri atves jūs į nuolankumo kelią, kuris vienintelis veda į dvasinį išgydymą. Dievas jūs te laimina.
0: Girdėjo laidą, kurioje kalbėjo amerikiečių vyskupas Robert Baron.